0: Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Opt Out, il podcast che ti aiuta a riconquistare la tua privacy online. In questa puntata parleremo di virus e antivirus. Nello specifico vedremo un paio di tipologie di virus molto comuni i quali stare alla larga e come poter fare per proteggersi da tutti i virus in generale, quali antivirus utilizzare, quali altre misure di sicurezza affiancare a un Antivirus Nonostante siamo lontani dai tempi di Windows Vista che si è fatto la fama di colabrodo proprio perché è molto vulnerabile a un'enorme quantità di virus i virus non se ne sono mai andati e continuano a terrorizzare la gente non di dove e in ogni quando tutti hanno paura tipo, di scaricare file online perché magari contengono virus o anche un film e più di una volta mi sono trovato delle persone a venire da me e dire Madonna, il mio computer va lento, ma che è successo? Sarà forse un virus? Sì A volte può essere che un virus rallenti il computer, altre volte può dipendere da altri fattori. In ogni caso, ci sono diverse tipologie di virus. Ognuno che attacca i nostri computer in maniera diversa. E anche ogni virus ha uno scopo diverso. Noi ne vediamo giusto un paio. Ad esempio i virus spyware, che semplicemente si installano sul computer, rimangono nascosti e spiano tutto quello che facciamo. Sono pericolosissimi perché appunto loro spiano sia come ci comportiamo nel computer sia ciò che scriviamo. Di solito quelli che spiano specificatamente ciò che scriviamo sono anche gli atti keylogger che possono essere virtuali o addirittura fisici inseriti come un accessorio USB tra la, il cavo della tastiera e la porta del computer. In generale tutti questi virus sono pericolosissimi proprio perché spiano quello che scriviamo e quindi riescono a capire quando inseriamo un indirizzo email da qualche parte sul sito web e di conseguenza salvano anche le nostre password. Quindi un un virus del genere ci renderebbe esposti, nonostante un password manager solido, a ogni tipo di di infiltrazione nei nostri account online. Un'altra tipologia di virus un po' meno pericolosa, ma molto più fastidiosa, sono gli hardware. Quei virus che si installano sul computer e iniziano a proiettare pubblicità in ogni azione che facciamo. Sono fastidiosissimi, rallentano tantissimo il computer, e spesso e volentieri, chi ha creato il virus per arrotondare, tra virgolette, ci mette dentro anche uno spyware, quindi spesso hardware e spyware sono un po' uniti, proprio perché dice se la persona non riesce a rimuovere l'hardware, che di solito è fatto in modo che si reinstalli a ogni tentativo di disinstallazione, io posso continuare a spiarlo senza che sia un problema. In questo caso... Nel caso sia un hardware, un hardware semplice saremo un po' più al perché l'unica cosa che fa il virus è ammazzare le prestazioni del nostro computer e farci vedere un sacco di pubblicità fastidiose, ma nonostante ciò conviene rimuoverlo perché magari può tenere aperte delle vulnerabilità dalle quali possono entrare altri virus. È un virus molto più pericoloso che ha colpito anche apparati statali e moltissimi computer e continua a colpirne moltissimi e sono i ransomware. Sono appunto dei virus che si installano sul computer, spesso rimangono silenti per qualche tempo, aspettano, così da potersi copiare anche su chiavette USB e passare da computer in computer. Poi a un certo punto decidono di crittografare l'intero nostro hard disk, o l'intero nostro server se questi virus sono finiti sul server, e coprirlo con una password. A quel punto noi proveremo ad accedere al nostro computer e ai nostri dati e il virus dirà se vuoi recuperare tutte le tue foto, tutti i tuoi ricordi, tutti i tuoi documenti fiscali, tutta la tua vita digitale, pagami in bitcoin di solito perché non sono tracciabili a questo indirizzo qua. Una volta che avrò ricevuto i soldi ti sbloccherò il computer. Ah, a proposito, se non mi mandi i soldi entro due giorni ti elimino tutti i file dal computer. Ogni tanto sono anche così cattivi. Questi ransomware hanno colpito una, un po' di tempo fa anche un ospedale in Germania e un paziente è morto proprio perché il ransomware ha disabilitato delle apparecchiature elettroniche che lo tenevano in vita e subito dopo gli hacker che hanno perpetrato l'attacco resi conto della gravità di ciò che hanno fatto, hanno annullato l'attacco hacker e hanno ripristinato tutto quanto, chiedendo scusa. Sono comunque degli ignobili, e però magari la prossima volta non ci sarà gente con una certa morale dietro al computer d'attacco, ci sarà qualcuno molto più spietato che farà morire delle persone, per questo è anche importantissimo ormai sapersi difendere da questi virus, proprio perché non sono più una minaccia ai nostri dati, ma sono una minaccia anche alle nostre vite, a volte. Detto ciò, comunque, i ransomware, spesso e volentieri, nonostante il pagamento di un riscatto, non sbloccano i dati sul proprio computer e c'è gente che davvero ha perso tutto quello che aveva, imprenditori, ma anche utenti normali, intere aziende, hanno perso progetti interi su cui lavoravano, tutto per colpa di un ransomware, sono i più infami. Adesso nel secondo blocco vediamo cosa poter fare per difendersi al meglio dai virus, quali antivirus utilizzare, quali migliori pratiche ad operare. La prima cosa a cui tutti pensano quando devono difendersi da attacchi informatici, da virus, è di utilizzare un antivirus. Gli antivirus sono così diffusi che ormai vengono preinstallati anche sui dispositivi che compriamo, eh, però io non sono molto a favore dell'utilizzo di antivirus. Preferisco avere un computer senza antivirus e adesso vedremo il perché. Innanzitutto perché il software preinstallato soprattutto è uno dei veri mali del mondo dell'informatica perché questi software di solito sono molto invasivi, sono installati con permessi speciali che altrimenti non avrebbero se fossero installati da un utente e quindi appesantiscono il computer, rompono le scatole e se uno prova a disinstallarli incontra anche parecchie difficoltà. Senza contare che ormai da anni gli antivirus pretendono un abbonamento, quindi uno compra il computer nuovo, si trova preinstallato un antivirus in versione di prova di boh tre mesi, e poi l'antivirus gli dice se vuoi continuare ad essere protetto pagami e se tu non vuoi pagarli l'antivirus continua ogni volta che lo accendi il computer a dirti hey, guarda è scaduto la protezione, sei in enorme pericolo, sta per esploderti il pc, pagami io ti sistemo tutto, questo è uno dei motivi per cui sono contrario, il secondo motivo è che anche se noi scegliessimo un antivirus e ce lo installassimo sul computer tranquillamente Comunque, ci sarebbe un calo di prestazioni, perché gli antivirus sono dei programmi che sono attivi sempre in background, esaminano continuamente file alla ricerca di eventuali virus, e ciò denota un rallentamento del nostro computer e delle nostre prestazioni in genere. Però ciò non vuol dire che io proceda senza antivirus. Io adopero sia Linux che Windows che Mac, quindi adesso vediamo un po' come difendersi dai virus in tutti questi sistemi. Iniziamo dai Mac e dai Windows perché sia i computer dell'Apple sia i computer con installato Windows hanno già degli antivirus molto efficaci integrati nel sistema operativo. Il primo ad avere una cosa simile è stato appunto Apple, sui Mac c'è da parecchi anni, ormai più di dieci, però anche Windows con Windows 8 10 ha integrato Windows Defender, che credo prima si chiamasse Microsoft Security Essential, insomma un antivirus integrato nel sistema. Entrambi, è quello di Apple, è quello di Windows, operano nella stessa maniera. Cioè, addirittura, entrambi questi antivirus funzionano anche che di tanto in tanto prendono un nostro file, lo analizzano, lo spediscono in maniera criptata. Al server in modo da nascondere i nostri dati personali e il server esegue un antivirus più approfondito per capire se il file in questione è un virus o no, è quello che si chiama inviare file di esempio, che in realtà è una cosa che io disattivo sempre e lascio che a essere attivo dell'antivirus sia solamente il confronto dei file con la lista che possiede il server, è su Apple, è su Mac, su Windows. Ma usare l'antivirus integrato nel sistema per quanto sia un'enorme protezione, perché comunque sono dei buoni antivirus ormai, magari un decennio fa non lo erano, adesso sono molto buoni e sono anche leggerissimi perché appunto impattano davvero poco sulle prestazioni essendo integrati nel sistema operativo. Come dicevo, utilizzare questi sistemi non è l'unica cosa da fare per rimanere al sicuro. Sono indispensabili, sono condizione necessaria ma non sufficiente per stare a sicuro sul proprio computer. Io, infatti, adopero un'altra tipologia di software nella mia navigazione web che serve appunto a impedire proprio che i virus in prima battuta arrivino sul computer. Questi software sono gli ad e track blocker, come adblock, origin, Ghost e tutti questi software qua che bloccano le pubblicità online. Di solito quando qualcuno vede che ho questi adblocker installati sul browser, mi dice, eh ma non vuoi supportare i creatori di contenuti, che siano siti web o video, perché blocchi le pubblicità e loro non ci guadagnano? Al che io rispondo con tutta sincerità, ma soprattutto io l'ad block non lo tengo attivo per eliminare le pubblicità e non dare un soldo a nessuno, ma lo tengo attivo perché spesso e volentieri ci sono pubblicità malevoli che rimandano a virus. Questo genere di pubblicità magari non si trova su YouTube o su Wikipedia, ma si può trovare, a parte che su Wikipedia non ci sono pubblicità, Però si può trovare in siti magari non meglio conosciuti, dove stiamo andando a cercare un'informazione, dove ci serve un'immagine. Su questi siti le pubblicità non sono controllate da una grossa multinazionale che fa attenzione a queste cose, ma sono un po' più libere e quindi c'è il rischio che queste pubblicità siano la via di passaggio per i virus. Non solo, ci sono state occasioni in passato in cui le pubblicità rappresentavano delle falle nei siti web tramite le quali gli hacker potevano installare dei virus senza che il possessore del sito web se ne accorgesse. Quindi anche in buona fede conviene disattivare le pubblicità perché rende il web più sicuro. Perché alla fine una pubblicità altro non è che un collegamento a un altro server ulteriore rispetto a quello del sito, dal quale prendere il contenuto pubblicitario, e se un hacker riesce a mettersi nel mezzo, ci può proporre contenuti malevoli. E infatti, grazie a questo sistema, di solito i virus non arrivano mai sul mio computer. Però, ogni tanto, magari per università o per progetti personali, mi trovo anche a dover scaricare dei file dal web. E qui diventa un po' più rischioso, perché un file scaricato, a meno che non sia un file txt, che appunto è pura e semplice testo, può contenere virus, tutti i tipi di file possono contenere virus, che siano JPEG, che siano Excel, Doc, HTML soprattutto, tutti i tipi di file possono contenere dei virus, a eccezione magari dei, dei txt che sono semplice testo, e quindi bisogna fare attenzione ogni volta che si scarica un file dal web. Io, per difendermi da questi file malevoli, di solito una volta scaricato un file ad opero VirusTotal. Tu carichi il file su questo portale e VirusTotal confronta questo file con oltre 80 antivirus. Quindi, anziché avere un antivirus installato sul nostro computer che controlla periodicamente tutti i nostri file, rallentando le prestazioni, diciamo che in un certo senso ci prendiamo l'onere sulle nostre spalle. Quindi ogni volta, partendo da un computer pulito, nuovo, che quindi sappiamo essere privo di virus ogni volta che scarichiamo un nuovo file che appunto rientra nella dimensione massima consentita da VirusTotal, apriamo questa finestra del browser, carichiamo il file e questa cosa non solo non pesa sul nostro computer perché i virus, gli antivirus sono tutti sul server, ma ci permette in maniera totalmente gratuita di confrontare il nostro file con oltre 80 antivirus e poi VirusTotal ci fa vedere il punteggio che ha ottenuto questo file, ci dice guarda 40 di questi 80 antivirus hanno detto che il file è un virus e quindi ti consigliamo di non aprirlo di solito VirusTotal è molto prudente e già se un 25% degli antivirus dice che è pericoloso VirusTotal te lo segnala come rosso e ti dice che questo file è pericoloso mentre se sono 5 o 6 gli antivirus che lo ritengono pericoloso VirusTotal diventa arancione l'unico modo in cui il virus può essere verde è se tutti quanti gli antivirus concordano che il file è pulito Bene, abbiamo visto come sono fatti i virus più diffusi e o oh, pericolosi come nel caso di ransomware, abbiamo visto come difendersi dal, dire, 90-95 forse un po' di più per cento dei virus online. Abbiamo visto che non c'è bisogno di ricorrere a pesanti e costosi antivirus che rallentano il nostro computer senza un reale beneficio, ma possiamo utilizzare soluzioni integrate nel sistema. Abbiamo visto Apple e Windows. In realtà su Linux il discorso è un po' più complicato, ma presumo che chi usi Linux sappia già navigare un po' in quelle acque. Abbiamo visto anche come poter aiutare la nostra difesa con dei plugin, delle estensioni per i nostri browser, come appunto degli blocker che così coprono delle falle presenti sui siti web. E abbiamo visto come nel caso di file scaricati di cui non conosciamo la provenienza, possiamo ricorrere a VirusTotal per fare un rapido check con oltre 80 antivirus in pochi secondi. Per questa puntata è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Opt Out e vi ricordo che Opt Out fa parte del network Beyond Media. Andate ad ascoltare gli altri podcast del network Beyond Business e The Dream School.